0: So, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem Rechten Kultur-, Literatur und Szene-Podcast mit mir, Philipp Stein und Volker Zierke, dem Autor von Enklave. Servus Volker. Guten Morgen, Philipp. Guten Morgen. Ah ja. Für dieses Morgen, ja? Wenn es blau ah. ist. Ähm. Volker, ich sag immer mit dem Auto von Enklave, wann, wann kommt denn da was anderes hin eigentlich? Aber warte halt, wir müssen erst äh, obligatorisch anstoßen. Ja. Was haben wir denn heute? Heute haben wir einfach nur ordinäres Pilz. Sehr gutes. Ordinäres Sehr gutes. Hm. Du hast es mal angeschleppt. Ja, wir sind ja hier in Dresden. Aber wir trinken ein Dortmunder Aktienbräu, ein Dapp. So eine schöne grüne Flasche, schönes Etikett. Ich habe das mal angeschleppt. Ich weiß gar nicht, ich, ich kam da über einen Freund drauf, den ich nicht nänner, äh, näher nennen darf. Äh, der dort herkommt. Bitte? Der dort herkommt, ja. Und der, der mir mal gesagt hat, das trinkt kein Mensch in Dortmund. Das ist das scheiß Studentenbier für irgendwelche, aber, ja. irgendwelche Leute, die aus Münster nach Dortmund kommen. Tja, was sagt das über mich aus? Ne? Also mir schmeckt's. Ja, du kommst ja nicht aus Münster. Nein, ich komme nicht aus Münster. Aber... Äh, also ich finde es gut. Also mir schmeckt das Bier.
1: Ja. Ich finde es auch super, tatsächlich. Ähm, ich es sehr, sehr gerne.
0: Also an den unbekannten, äh, ja mir bekannten, euch unbekannten Zuhörer, DAP ist das Premium-Bier aus Dortmund. Wenn es äh, Leute aus Dortmund oder der Umgebung gibt, die hier zuhören, haut in die Kommentare gerne eine gegenteilige Meinung rein.
1: Oder also, auch Leute, die von anderswo herkommen und der Meinung sind, dass ihr regionales Bier das Beste ist, weil ich denke, regionales Bier ist das Beste.
0: Ja, das stimmt. Volker, aber jetzt... Weichen mir mal nicht meiner Frage aus. Wann gibt es ein neues Buch von Volker Zierke? Ja,
1: das äh, würde mich auch interessieren. Ähm, ich habe ein Manuskript fertig.
0: Oh, uh, jetzt wird spannend. Das finde ich aber scheiße. <lacht> das ist aber, und mit Enklave warst du aber zufrieden, als du es geschrieben hattest. Oder? Ich war ignoranter, glaube ich. Ähm, Ach so.
1: Ja. Das, bei Enclave war es das gut, dass es einen sehr, sehr einheitlichen Stil hat, den man irgendwie so aus einer dritten Person auch als Auto dann irgendwie nachverfolgen kann. Und es ist ähm, sehr, sehr schwierig in dem Fall. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Hm. Gut, wollen wir dich nicht zu lange quälen. Also dann äh, heißt das praktisch für die Zuhörer, es äh, kommt nächstes Jahr was Neues oder noch dieses Jahr? Hm. Wird man sehen. Hm. Wird man sehen. Wir haben ja, wir haben ja dieses Jahr äh, bei Jung Europa noch mehr Literatur. Allzu viel kann ich noch gar nicht verraten.
1: Aber es ist sehr, sehr viel jetzt verglichen, ne?
0: Ja, es ist sehr, sehr viel. Also ich habe, wir haben ja jetzt das Findenbuch angekündigt. Das kommt am 1. Juni raus, und einem Dienstag. Äh, dann kommt hinterher gleich. das ist im Prinzip schon bekannt, also das ist jetzt kein Geheimnis mehr, Ala de Benoit gegen den Liberalismus, Contre le Liberalisme, ist das nicht mehr aktuellste Buch von Benoit, aber fast. Er hat in der Zwischenzeit, glaube ich, 1000 Tausendseiter über Jesus publiziert. Und auch noch andere Sachen. Der ist unglaublich umtriebig, vor allem für sein Alter. Äh, es mag ja auch Rechte geben, die behaupten, sie könnten mit Benoit nichts anfangen. Der sei ja eigentlich gar nicht mehr richtig rechts auf Twitter, aber ich will ja nicht näher darauf eingehen, sonst rede ich Wer mit noch denn, das, das kann ich nicht sagen. Das ist eine Dame. Gut. Naja, ähm, gut. Aber das ist kein tausendseitiges Buch, das ist ein relativ langes Buch. Ne? Es ist ein 412-seitiges Buch, glaube ich. Ähm, er ist ein Knaller. Also ich bin jetzt seit... Also das Buch äh, gegen den Liberalismus war, ich glaube, ne, Ende 19 in Frankreich erschienen. Oder war es sogar 20? Ich weiß es nicht mehr genau. Wenn man sich die Rechte gesichert, ist bei einem großen französischen Verlag sogar erschienen. Das also ist ja. jetzt keine, keine Nischenproduktion, äh, Anführungszeichen, auch vom Verlag. Und gegen den Liberalismus ist eine Art... Ähm, Grundsatzschrift, Einführungsbuch, Erklärbuch, Manifest, alles in einem. Also ist Benoit erklärt im Grunde genommen, was ist Liberalismus, was ist libertär, was ist eine Gegenposition, was gibt es für Autoren, wo kommt das geschichtlich her? Also es ist auch sehr, sehr, teilweise sehr, sehr trocken mit geschichtlichen Herführungen. Es gibt ein Kapitel, das heißt Kritik an Hayek. Es gibt natürlich Kritik an Ayn Rand, an allen möglichen libertären Autoren. Am Ende wird eine Gegenposition formuliert, aber es ist zu dreiviertel wissenschaftlich, könnte man sagen. Sehr, sehr viel mit Zitaten und Belegen eben aus Primärquellen von Libertären und Liberalen. Und dann zeigt er im letzten ja, Viertel, würde ich sagen, gibt er dann Gas und... Geht auch nochmal auf den Aktienmarkt ein, warum wir von in einer dritten Welle des Kapitalismus leben, die sich maßgeblich unterscheidet von den zuvor bestehenden kapitalistischen Phasen, die er die erste und zweite Phase nennt, also das ähm, ja, praktisch industrielle Zeitalter, das produzierende Zeitalter hin zum Finanzmarktkapitalismus, wie er sagt, und warum das im Grunde genommen völlig entkoppelt ist von der Realwirtschaft. Und ähm, also Das Buch ist sowohl was für Einsteiger, die sich beschäftigen wollen, die sich Notizen machen wollen, also die richtig reinkommen wollen in diese Liberalismuskritik und andererseits auch was für erfahrene, langjährige Rechte, Kapitalismuskritiker, Antikapitalisten, wie auch immer man es nennen will, aber auch für Libertäre. Also es soll jetzt keine Werbung in der Hinsicht sein. Ich denke, dass es vielen auch nicht gefallen wird, aber es ist es ist ein brutales Buch in der Hinsicht, dass das, also das schreibst du nicht so schnell. Du
1: denkst, es wird äh, vielen nicht gefallen, weil es so lang ist oder weil es kontrovers ist?
0: Ich glaube, dass, ähm, es gibt immer verschiedene Ansätze. Und zwar, es gibt Leute, die werden sagen, die sind junge Aktivisten und werden sich irgendwie denken, okay, ich dachte, das ist jetzt ein Buch, da geht es zu 100 gegen den Liberalismus auf 400 Seiten. Ähm, geht's auch, aber es wird halt wissenschaftlich hergeleitet, auch mit geschichtlichen, mit philosophischen Exkursen. Also vielleicht viele junge Leser, die halt keinen Bock haben, 400 Seiten mit Fußnoten zu lesen, sagen halt, okay, hm, blöd. Fußnoten
1: sind ja eh so ein Ding.
0: Ja, in dem Fall sind es leider sogar Kapitel-Endnoten, weil es so viele waren, aber... Ja. Ähm, das ist ein anderes Thema. Äh, andere Leute werden natürlich sagen, das ist Müll. Also Müll im Sinne von, weil sie halt libertäre Spasten sind und halt irgendwie sagen, nein, äh, Geld verleihen ist auch eine wirtschaftliche Leistung, die wichtig ist oder irgend so ein Mist. Und ähm, äh, ja, also es ist halt, es ist nicht kontrovers in der Hinsicht, dass sowas noch nie formuliert worden wäre. Es ist mal alles zusammengepackt. Mhm. Also wenn du neu in die Rechte kommst, kannst du dir das Ding nehmen, vielleicht nicht gleich, aber du kannst wenn du sagst, warum kritisieren eigentlich hier immer alle den Liberalismus? Was ist denn der Liberalismus? Heißt das nur freier Markt? Oder was bedeutet das denn? Und dann nimmst du das Buch und dann erklärt dir Benoit auf 400 Seiten minutiös, wirklich mal ausschweifend, also im Sinne von, es wird wirklich mal alles erklärt, warum der Liberalismus nicht nur ein Wirtschaftssystem ist, sondern auch ein System des Eindringens in die Privatsphäre, ein System der völligen Nutzbarmachung Jedweden menschlichen und natürlichen Kapitals eine im Grunde genommen eine Ideologie, die bis in den letzten Winkel eines Sportvereins Kindererziehung reingeht, obwohl ja Libertäre und Liberale gern behaupten, oh ja, der Stalinismus und äh, der Sozialismus, die schreiben einem vor, wie man die Kinder erziehen soll. Ist ja, stimmt ja auch, äh, tut er ja auch, aber äh, da wird praktisch gezeigt, wie dieser Liberalismus, Kapitalismus bis in jede Ritze äh, nahezu jeder Gesellschaft vorgedrungen ist und sie im Prinzip von innen zersetzt.
1: Also ein weiteres Buch, das jeder afd da gelesen haben sollte, aber nicht lesen wird.
0: Ja, und äh, genau. Und es ist wirklich ein Monumentalwerk. Also ich sag mal, Kulturrevolution von rechts ist ja von 1985. Viele wissen ja mhm. auch gar nicht, dass das gar kein Buch von Benoit ist, sondern es ist ja eine fürs Deutsche zusammengestellte Aufsatzsammlung. Mhm. Also es gibt kein französisches Pendant, sondern der äh, Verlag, äh, wer war es denn damals? Hey, jetzt muss ich lügen, kam es aus dem hohen Rhein-Graberdecke? Ich glaube, Sinus. Ich glaube, vom Sinus Verlag. Äh, Ein die Verlag, den man nicht mehr kennt? Nein, den es nicht mehr gibt. Äh, und ähm, ich glaube, aus Düsseldorf Sinus Verlag war es. Und die haben das Buch... Ähm also die haben halt Aufsätze von Benoit genommen, die thematisch zusammenpassen mhm. und haben daraus im Prinzip ein Buch für den deutschen Markt gemacht. Also es, es gibt keinen, wie gesagt, also kein es auch keine
1: eigene Zusammenstellung Nein, es, es ist sein. eine
0: Aufsatzsammlung, die mhm. nur fürs Deutsche verlegt wurde. Und ähm, das Buch jetzt nicht, aber es ist im Prinzip eine Kulturrevolution von rechts für viele, und das war es, das weiß ich, eine Einstiegslektüre war in... Ähm, den Kulturkampf, also die Frage, warum sollte man neben Demonstrationen oder was auch auf Metapolitik und, ja. und Umschwünge setzen, dann ist das im Prinzip das, das Grundlagenwerk also wirklich das Grundlagenwerk der Liberalismuskritik. Und in einer halbwegs normalen, na was heißt normalen Welt, in einer halbwegs offenen Welt würden sich jetzt alle damit auseinandersetzen müssen. Wir sagen, vielleicht ist es ja auch völliger Schwachsinn, was der sagt, ja. aber das wird glaube ich nicht passieren. Fakt ist, ich also ich, das Buch ist jetzt, es hat wie gesagt über 400 Seiten. Es wurde übersetzt von einem französischen Übersetzer, mit dem wir noch nie zusammengearbeitet hatten, der nicht namentlich erscheinen will, der aber Benoit seit Jahrzehnten übersetzt im Endeffekt. Ein enger Freund von ihm ist. Und die Übersetzung hat schon lange gedauert. War auch sehr teuer, aber hat auch sehr lange gedauert. Ist eine sehr gute Übersetzung gewesen. Dann ist ein Lektor drüber, dann ist noch ein Lektor drüber und jetzt bin ich am Endkorrektorat. Ich mhm. habe noch 50 Seiten jetzt. Ähm, was denkst du, Juli, August? Na, ich denke, äh, im Juli wird es spätestens erscheinen können. Also, mhm. ich, ich habe jetzt noch, gesetzt ist es schon. Ich habe jetzt, ja. äh, wie gesagt, das Endlektorat, Endkorrektorat. Da findet man halt so Sachen wie, ah, da ist was nicht kursiv, was kursiv sollte, äh. so, so Sachen. Ne? Oder geht nochmal über die Fußnoten rüber. Rechtschreibfehler findet man da jetzt eigentlich nicht mehr. Und mh, dann äh, geht es zur Druckerei und das dauert so drei bis vier Wochen. Wir drucken ja Offset. Kein Digitaldruck, ne, wie es manche mittlerweile machen. Mhm. Digitaldruck ist im Grunde genommen, jetzt einfach nur wie aus dem Drucker kommt, zu Hause, ja, ja. nur halt ein bisschen besser mittlerweile. Wir machen den klassischen offset -Druck. das dauert halt seine drei bis vier Wochen mit vor allem das Binden, das Kleben, beziehungsweise ja, auch das Trocknen lassen. Ne? Trocknen lassen ähm, und ja, jedenfalls äh, überlege ich, wenn es finanzierbar ist, das in einer ganz leinen ausgabe auszugeben. Also für alle, die jetzt den Podcast so alte hören. Bücher, ne? Ja, äh, sogar mit einem, also die, die Gestaltung hat Wolf PMS übernommen. Ah, -hmm. Ich fand das eigentlich einen schönen Kontrast sozusagen. Das wäre meine
1: nächste Frage gewesen, weil ähm, Junge Europa zeichnet sich ja leider, muss man fast sagen, damit, dadurch aus, dass die... Gestaltung was sehr, sehr ansprechend ist. Wir haben darüber schon länger mal gesprochen. Aber um, unter jedem jeder Ankündigung sieht man eigentlich, dass die Leute sich sehr sehr, sehr, sehr positiv über die Gestaltung äußern.
0: Ja, mir ist das sehr wichtig. Ich glaube, ich hatte das in einem vorherigen Podcast ja. auch schon mal gesagt. Wir arbeiten also viel mit Künstlern, auch mit Com aus der Comic-Ecke auch zusammen, äh, also die auch Comics machen. Äh, Stichwort Hydra Verlag Mishima und so weiter. Äh, guckt mal drauf, hydracomics.com glaube ich. Keine Ahnung. Äh, das neue Mishina, Mishima Comic. Den gibt es auch bald zu kaufen bei Jung Europa. Wirklich? <lacht> ja, viele Grüße an Micha, ja, ich habe die Bücher bekommen und werde sie verkaufen. Bitte sei nicht sauer, dass sie noch nicht drin sind. <lacht> naja, jedenfalls ähm, könnt ihr bei Hydra Comics meinetwegen auch kaufen, der braucht das Geld, ne, der Micha? Ja. Benedikt Kaiser ist übrigens immer noch nicht da. Offensichtlich, ja. Offensichtlich ja. ist das aufgefallen, ja. Ähm. Na gut, hm. Naja, gut. Ähm Fakt ist, warte, ich führe es noch kurz. Aus. Also, ja, die Umschläge sind immer sehr schön. Das stimmt, finde ich auch. Muss ich ehrlich sagen, geben uns immer viel Mühe mit. Nicht einfach nur irgendwas hingerotzt. Foto, Schrift drauf, fertig, Leute, kauft den Mist. Nein, es ist immer sehr schön gemacht. Und ähm, ich wollte schon immer ein ganz Leinenbuch machen. Ähm, das Rebellische Herz, mittlerweile ja auch ausverkauft, ist ja, auf die Idee kam ich, diesen Halbleinband zu machen, Ne? Von, von Christian Krachts Imperium, ist ja auch ja. so ein Halbleinenbuch. Und ganzlein wollte ich schon immer mal machen. Und ich dachte mir, was würde besser dieses gegen den Liberalismus ausdrücken, also sowohl auch von der Haptik und von dem Buch, ähm, gegen diesen Zeitgeist der Vernutzung und des Verbrauchs und der Schnelllebigkeit zu sein, als ein Buch herzustellen, wie es früher hergestellt wurde. Was man normalerweise, so, so, so banal das jetzt klingt, nicht einfach in die Tonne wirft. Also man kennt ja so, so Taschenbücher, für drei Euro aus dem Rewe, das kaufen irgendwelche alten Damen, lesen das durch, schmeißen es in die Mülltonne, So, weil das halt drei Euro gekostet oder hat.
1: Der Schmidt, der, der schmeißt direkt weg.
0: Oder Harald Schmidt, der, ja, gut. Und äh, so ein, so ein, so ein. So das wirkt auch von dem Buch dann wie gegen den Liberalismus. Also ich weiß nicht, ob du weißt, was ich sagen will, aber es ist so, das Buch wirkt schon so, als wäre es gegen diesen Zeitgeist, gegen ja. diesen kapitalistischen Zeitgeist gerichtet. Deswegen Gestaltung von Wolf PMS in einer seichten Frakturschrift. Das ja. ist nicht so mega oldschool, aber an der seichten. Und das wäre, wenn sich es finanzieren lässt, ich weiß es noch nicht, weil es wirklich insgesamt ein sehr teures Projekt wird ähm, und ich den Leuten ja auch nicht 30 Euro fürs Buch abknöpfen will, nach Ganzleinen mit Prägung. Ich weiß nicht, aber ich ja.
1: muss auch mal sagen, 30 Euro für so ein Buch, also abgesehen jetzt von von Uniliteratur und 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 so es gibt ja auch Bildbände, die wesentlich teurer sind und und mhm. da, also für sowas kann man meiner Meinung nach schon mal Geld no, investieren. Genau,
0: ich glaube, meinst du, wir sind
1: da repräsentativ? Nein, ja, ja. glaube ich nicht, aber die Leute können ja mal so einen Kommentar abgeben. Ja. Ich, ich glaube zumindest ich weiß jetzt nicht, in welcher Auflage das erscheint. Es gibt da schon den einen oder anderen, der zumindest Interesse daran hat. Also das Buch, es gibt, ja glaube ich, auch viele Leute, die das einfach gern herzeigen. Also,
0: also ich glaube, dass das Buch mit ein bisschen Glück so realisierbar ist, auch in, in ganz Leinen, dass wir beim Preis von 24 bis 26 Euro landen. Hm. Die Leute müssen immer mitbedenken, wir machen schon Kampfpreise, auch wenn das ein oder andere Buch mal teurer erscheint, mit 22 Euro zum Beispiel. Aber die müssen eben immer bedenken, dass der Großhandel, also Libri, KNV, Amazon und so weiter, wo man eben zwingend auch sein muss, um auch den Buchhandel zu beliefern, dass die eine, die Zahl darf ich nicht nennen, laut Vertrag, jeder mag mal selber googeln, was die an Prozenten kriegen. Äh, man kann es durch zwei rechnen. Das habe ich jetzt doch verraten. <lacht> naja, jedenfalls äh, kriegen die einen wirklich unverschämten Rabatt auf jedes Buch. Und die bestellen dann auch in großer Menge. Aber äh, man muss praktisch immer völlig anders kalkulieren. Also ja. wenn ich jetzt jedes Buch über meinen... Netzladen verkaufen würde, so wie ein Teil glücklicherweise einen sehr, sehr hohen Absatz über den eigenen Netzladen hat, dann hat man an dem Buch schon einen guten Gewinn. So ist es nicht. also verdient man nicht nur ein, zwei Euro. Ne? Ja. Wenn man es aber beim Großhandel verkauft, dann verdient man halt nur drei, vier Euro pro Buch. Und da kann ja jeder mal rechnen, was dann der Gewinn ist, wenn man da 100, 200, 300 Bücher an so einen Großhandel verkauft. Ähm, heißt, wir haben schon gute Preise und ähm, wenn das Halblein finanzierbar ist in einem angemessenen Rahmen, dann werden wir das auf jeden Fall machen. Was ist denn das dann eigentlich von Format? Ist das auch so ein größeres dann? Das ist dann mal größer. Das ist, fällt dann voll aus der Reihe. Also das ja. ist, äh, ich habe es nicht im Kopf, was wir genommen haben, ich glaube 20 cm hoch oder so. Es ist dann schon, es äh, ist ein bisschen größer als zum Beispiel Sea Changes. Ja. Übrigens, wer Sea Changes nicht hat, ein geniales Buch. Kauft euch das, haben wir noch ganz viele auf Lager. <lacht> wenn sich jetzt die Leute vielleicht fragen, warum wir hier so die lange Zeit halt so rumlabern, also was heißt rumlabern? Wir haben heute einfach mal gesagt, wir legen heute irgendwie kein Thema fest, so richtig. Also so, so wie sonst, wir reden über Finnland, sondern wir reden einfach mal drauf los, reden ein bisschen über Verlagsarbeit, über Literatur, über... Ich so. auch wenn du eine Ausrede zum Bier trägst. Ja, wobei ich hatte ja vorher schon ein paar Drehs heute gehabt, da gab es auch schon ein Bier. Ach
1: so, ja gut. Ja. Du was? doch auch. Ja, aber ich darf da während das nicht trinken. Wieso nicht? Ähm, du bist doch der Chef, kannst du mal was wissen. Da leidet meine Autorität darunter. <lacht> Wirklich? Wenn ich ne?
0: Musste mehr trinken, vielleicht wird die dann höher. Ja. Ähm, gut, ja, also das ist, äh, wir kamen ja darauf, das ist sozusagen von der Schlagzahl, das ist das, was jetzt als, als nächstes dann kommt. Aber es sind noch
1: mindestens drei Sachen geplant? Ne? Mehr,
0: hm, mehr geplant sind noch mehr. Ob das klappt, ist die Frage. Also was ich schon verraten kann, glaube ich. Ja, ich kann es kommen, ich verrate Also, Pierre La Rochelle äh, wird dieses Jahr eine große Rolle spielen, auch wieder, und zwar zum Weihnachtsgeschäft. Werden wir seinen allerletzten Roman, der noch nie, der einzige Roman, der noch nicht ins Deutsch übersetzt wurde, Le Chien de Paille, also die ja, streunende Hunde, ist mhm. das so die grobe Übersetzung, ist praktisch eine Art defetistische Fortsetzung von die Unzulänglichen. Ja, also eine Art äh, Abschluss, kurz mhm. vor seinem Selbstmord. Du findest Defetismus jetzt das richtige Signal? Na, ja. Nein, natürlich nicht. Aber es ist halt einfach literarisch wohl ein sehr, sehr gutes Werk. Mhm. Du das, hast es selber auch noch nicht gelesen. Ich kann es ja nicht. Ich bin des Französischen nicht so schlecht mächtig. Aber um jetzt einen Roman von Driller rochelle zu lesen, das, dafür reicht es ja. nicht. Und äh, ich habe natürlich mehr Auszüge übersetzen lassen. Ich habe Sekundärliteratur dazu viel gelesen, die es auch gibt. Übersetzen äh, tut das der Konrad Weiß. Das ist der das ist ein Verleger aus Österreich, der war glaube ich sogar Referent von Strache zuletzt Ach ja. ja und der ist der hat auch schon viel von Raspei übersetzt hm. und ist also ein ganz ein feiner Übersetzer, also wirklich ganz ironiefrei der ist, was Literatur angeht, sicherlich der beste oder einer der besten rechten Übersetzer wie gesagt, hat viel mit Raspei von Raspei übersetzt und ähm, den konnte ich gewinnen und der übersetzt das und das soll zum Weihnachtsgeschäft kommen. Und zwar zusammen mit einem anderen Werk von Tröller Rochelle, beziehungsweise einem Band, was wir von ihm erstellt haben, und zwar seinen Reiseberichten. Also wissen vielleicht viele nicht, Tröller ja. Rochelle hat unglaublich viele Reiseberichte geschrieben für französische Zeitungen und Magazine und zwar politische Reiseberichte. Da ist jetzt nicht, ich bin in der Sonne, es ist alles ganz schön, sondern es geht dann darum, er kommt zum Beispiel nach Prag und erzählt dann, wie die Menschen da aussehen. Das ist aber
1: auch ein Literaturkarton, die irgendwie verloren gegangen ist, gerade bei uns Rechten irgendwie, was sehr, sehr schade ist.
0: Absolut, ich glaube auch, dass viele sich denken, das ist nicht ein Reisebericht, also da, der reist zum Beispiel nach Deutschland, schaut sich die Hitlerjugend ja. an, reist aber dann auch äh, nach Russland, hm. trifft russische Funktionäre, ist in Buenos Aires, ist in Italien natürlich, in Frankreich, ähm, hat da viel für die Marianne zum Beispiel berichtet, das ist ein französisches Magazin gewesen, oder Zeitung. Und wir haben in brutalst pervers krasser Kleinarbeit, die eigentlich kein Mensch bezahlen könnte, wenn er das Buch nach dem Maßstab bezahlen müsste. Alle Reiseberichte, die es überhaupt von ihm gibt, ja. wirklich zusammengesammelt. Da hat mir ein befreundetes Paar aus Norddeutschland, äh, wo jemand, äh, wo der Mann Franzose ist, sehr, sehr geholfen. Also die haben ganz tolle Arbeit gemacht. Er hat die alle gescannt, die alten Ausgaben. Wir haben also meines Wissens nach wirklich alles zusammengetragen, selbst aus dem kleinsten Magazinchen, haben dann entschieden, was kommt rein, ein paar Sachen sind halt eben auch rausgeflogen, dann übersetzen lassen und ähm, Benedikt Kaiser wird das Buch herausgeben, also wirklich als Herausgeber des Buches fungieren und wird für jede Reisegeschichte ein kleines Vorwort beschreiben, mhm. wie so eine Einleitung. Äh, benesch dekrete zum Beispiel. Ist es dann
1: praktisch nach Nationen äh,
0: sortiert? Nee, oder? das ist nach Zeit sortiert dann, also, ähm, also chronologisch, chronologisch ja. und ähm, zum Beispiel Benestik zum Beispiel in, in ähm, Tschechien, zum Beispiel, ne? damals Chase, äh, Chase sozusagen und sowas.
1: Sagt mir gar nichts, kriege ich nur in jeder Telegram.
0: <lacht> ja, sowas so, so zum Beispiel äh, thematisiert er da zum Beispiel auch. Also es sind schon, äh, du suchst was zum Öffnen, oder? Ja. Moment, ich mache dir das Bier auch voller. Danke. Das, sind, äh, das ist ja nett. sind also politische Reiseberichte und das würde ich natürlich gerne, äh, die werden natürlich anders aussehen, die werden ein äh, anderes Format haben, aber die würde ich gerne wie so eine Art... Ähm, Doppelband, also so, dass man das im Bundle, im Paket, wie man sagt, dann so raus kaufen kann. Und zwar so im November dann so als, als Weihnachtsgeschäft eben, ne? Zum Weihnachtsgeschäft. Hm. Wir haben dieses Jahr dann noch was aus Russland, dann noch was aus der Türkei. Ja. Mal ganz andere Richtung dieses Jahr. Also was aus Deutschland noch. Und was aus Deutschland, ja, und das das kann ich ja eigentlich nicht so richtig verraten, das ist dann das, was nach dem... Warum eigentlich nicht?
1: Also ähm, wo, wo, wo ist da die
0: Geheimhaltungsstufe, wenn... Ja, also dann habe ich irgendwie so alles verraten, was so kommt, aber ja, es ist ein Buch von einem sehr guten Freund von mir, Ein Freund von dir, kann man eigentlich, mittlerweile sagen.
1: Eigentlich, eigentlich haben wir es ja eigentlich schon vor drei oder fünf Folgen.
0: Haben wir auch den Namen schon genannt? Nee. Nee. Ja, jedenfalls... allem nachdem
1: der betreffende Kamerad ähm, allen Leuten in seinem Umfeld <lacht> zugeschickt ja, hat.
0: Ja, Ja, also es ist ein asozialer Roman, kann man ein sagen. Ein asozialer Roman. Es ist ein Roman, auch relativ lang, 400 Seiten sogar, glaube ich, oder 300 irgendwas sind es. Aber in einem schönen Format, also es ist jetzt echt geil gesetzt, ich habe es ja schon vorliegen. Das soll eigentlich auch noch im Juli erscheinen. Hm. Als Sommerbuch, sozusagen. Der Betreffende wehrt sich gerade gegen das von einem anderen guten Freund gestaltete Cover, was uns allen gut gefällt und findet das zu politisch. Lieber unbekannter Autor, aber... Ähm, also ein Buch, was mich total umgehauen hat. Also ich bin ja eigentlich ein expliziter Feind von solchen Szeneromanen. Ja. Es sind in einem, anderen Roma, in einem anderen Verlag, also im Antares Verlag, sind ähm, Romane erschienen, die so, weiß nicht, ob man die als Szeneverlag Verlag bezeichnen kann. Also ähm, Systemfehler, so ein Doppelband und aber auch die Hirnhunde. Ähm, will nicht sagen, dass das schlechte Bücher sind, nicht falsch verstehen. Also ähm, aber mir hat es persönlich nicht gefallen, weil diese Szene-Geschichten, obwohl sie im Grunde genommen nicht unbedingt peinlich sind, einem selber manchmal so peinlich sind. Also, dass man sich so denkt, oh, da ist irgendeine Person angedeutet und, ah, oh, finde ich das gut, also ich kann nicht wirklich beschreiben, wie ich das meine, aber ich bin eigentlich kein Fan, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, du sagst jetzt morgen, du schreibst einen Roman, da geht es mit anderem Namen um die IB und um irgendwelche Aktionen äh, und dann ist das Brandenburger Tor, ist dann ein anderes Gebäude ähm, und so und ich finde das immer irgendwie, äh, also ich würde das nie verlegen wollen.
1: Ich habe ja ähm, sehr große Freude an Szeneromanen von links, also die ja, 68er zum Beispiel ja. ähm, aufrollen, da also gibt es ja zum Beispiel im... im englischen, amerikanischen, den, den Hunter S. Thompson, der mhm. die 70er Jahre diese Hippie-Bewegung so ein bisschen äh, reflektiert, wurde dann auch eben zur, zur Sprache bekommen. Das ist, das ist halt geil, weil es die Leute, die ehrlich sind, das destruktiv auffassen. Also dann mhm. muss, muss man halt auch darüber sagen, dass die Hippie-Kultur irgendwann 71 halt äh, ein hedonistischer Scheißhaufen war von Leuten, die halt sich die Birne mhm. wegkiffen wollten und oder, oder im Deutschen gibt es den Jörg Fauser. Mhm. Ähm, der über Hausbesetzer geschrieben hat. Ähm, sehr, sehr lustiges Buch: Rohstoff, das kann ich jedem empfehlen. Drogenroman im weitesten Sinne. Die sind aber eben lustig, weil sie eben die linke Szene mit einem Abstand äh, betrachten und die Rechten können das irgendwie nicht. Also es wird dann immer dann versucht, so Sachen zu romantisieren. Ähm, sehe ich aber den, das Buch von ähm, Schleier habe ich gern gelesen, ne?
0: Ja gut, aber das ist ja auch nicht fiktiv, ne?
1: Es ist nicht fiktiv, aber es ist auch nicht ganz bierernst. Äh, ja. Und, mhm. und äh, weil er auch eben mit einer bestimmten Distanz an die Sache rangeht, weil er ist ja praktisch der Kapitän, von mhm. diesem Schiff, aber hat mit, den Aktiv mit dem Aktivismus an sich nichts zu tun. Das fand ich irgendwie sehr, sehr gut rübergebracht. So,
0: aber du hast das Buch auch schon gelesen, von dem wir sprechen. Ja. Ja, das ist mhm. natürlich anders. Ist, der Titel ist ja schon Persiflage eigentlich, ne? So ein bisschen. Aber es ist... Also es ist so, wir sprechen im Grunde genommen von einem ja, zwischen 300 und 400 Seiten, je nachdem wie wir es jetzt setzen, umfassenden Roman, der sich aber sehr, sehr, sehr flott und locker liest. Ja. Ich will nicht sagen, es geht in Richtung Kracht, aber es hat von der Sprache eben auch diesen mündlichen Stil. Ne? Von Faserland. Von Faserland, genau. Also es, hat diesen sehr, es ist auf keinen Fall nachempfunden, weil ich weiß, dass der Autor... Kracht zwar kennt, aber jetzt nicht verschlungen hat, so wie wir, die jetzt da irgendwie zwei Podcasts drüber machen. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass der vorher Faserland gelesen hat und dann gedacht hat, ich jetzt, jetzt versuche ich das mal oder mhm. so. Aber es hat mich sofort, ohne dass ich das jetzt äh, so konkret sagen will, weil Kracht ist natürlich eine eigene Liga und so, aber es hat diesen popkulturellen, sprachlichen, saloppen Gesprächsstil Wobei, das wird dem einen oder anderen, wir machen ja über das Buch dann natürlich auch noch einen Podcast, wo wir dann genauer drauf eingehen, auch mit dem Betreffenden, denke ich. Und mit dem betreffenden Titelgetränk. Mit dem betreffenden Titelgetränk, äh, Aperol Spritz. Wenn es so bleiben soll. Ja, naja, es kommt ja auch so vor, auch wenn das Cover anders wird. Ne? Aber ähm, es, ist, ähm, es ist sprachlich sehr versiert. Also das fällt dem einen oder anderen vielleicht gar nicht auf, dass dann im letzten Teil wo man sich dann, das kann ich schon spoilern, dann in Rom befindet, ähm, ja. plötzlich die Sprache sich ändert. Also am Anfang in Deutschland mit dieser Messe und so, äh, also dieser, dieser äh, Ausstellungsmesse da, da hat man dann so einen ganz brachialen Sauf-Kotz-Blutstil äh, und am Ende wird, passt sich die Sprache dann peu à peu auch dem, dem Erhabenen irgendwo an. Und das ist ja. mir beim ersten Mal lesen nicht aufgefallen. Beim zweiten Mal lesen nach dem Gespräch mit, mit dem Autor ist es mir dann aufgefallen und ähm, das Buch hält vieles bereit, auch wenn viele Leser am Anfang sagen werden, also ich kann mir vorstellen, dass die Reaktion von ganz vielen Leuten sein wird, was für ein Schund, was für ein Müll, wie kann man sowas verlegen? Glaube ich nicht mal. Glaubst du? Also ich, glaub, ich, hab, ich glaube, Also er, der Autor sagte ja zu mir, möchtest du das Buch wirklich verlegen? Das haut dir doch den Verlag auseinander. Ich sagte, wie meinst du das? Sagt er sagte, naja, also du hast ja auch viele junge Leser, ein paar sind auch straight edge, dann gibt es Veganer, dann gibt es Aktivisten. Was, du hast straight edge? Ja, viele Käufer, ganz viele. Aber sie nicht höre vom Podcast. Doch auch. Also, das sind. Äh, Gerade der Wenner wird sehr äh, von jungen Aktivisten gekauft, das wenner doppelpack Und da gibt es auch politische Gruppierungen, die das kaufen, die, die eher so aus der Straight-Edge-Hardcore-Szene, äh, auch von der Musik und so kommen. Und jedenfalls, ähm, also wenn man jetzt den Wenner nimmt, ja, ja also äh, positive Kritik oder was, ist Nationalismus, auf der einen Seite als: wir sind ein politischer Orden, wir sind eine kleine Gruppe, kampfbereit, stets äh, bereit, ja. uns mit den Linken zu prüfen und dann nimmt man das dagegen, wird man feststellen, dass es eigentlich keinen Widerspruch gibt. Aber je, ein junger Aktivist mit 20, der zum Beispiel den Wenner nimmt und sagt, Boah, jetzt geht's los, sag ich mal, und dann liest er das und denkt sich so, was ist das für eine defetistische Sauf und, äh, weißt du, wie
1: ich meine? Aber ich, ich dachte eigentlich eher, dass das immer diese ähm, alten Leuten in unsere Milieus sind, die sich über sowas aufregen, die sich dann darüber beschweren. Die auch, die auch. Dass die Leute die ganze Zeit nur Schimpfwörter benutzen und dann saufend und rauchen.
0: Äh, ja, vor einem Sachsen-Anhalter äh, Ja, das werden Astruf so Leute stehen, sein, die auch sagen, warum heißt das Spiel Heimatdefender? Konnte man da keinen deutschen Begriff finden? Ja,
1: stimmt natürlich auch.
0: Naja, aber weißt du, wie ich meine? Also da, so Leute werden sich eher beschweren. Klar, die dann sagen, oh, naja. Aber die Leute sollen sich auch beschweren. Also es ist ja auch ein Buch, was Schon durch den Titel eigentlich absurd ist, wo das man. sich. ich das kaufen? Das ist in Ordnung. <lacht> ja, hm. nee, ach. Ich, mir geht es ums Lesen, nicht ums Kaufen. Aber ich kann mir aber auch vorstellen, dass es viele
1: ähm, lesen oder kaufen werden, weil es ähm, im Gegensatz zu all der anderen Literatur, die wir haben, sehr, sehr un ja, nicht unverfänglich, sondern ähm, zwanglos ist. Also ja, der
0: Autor hat ja auch gesagt, äh, eigentlich müsste man es verfilmen. Eigentlich hat er gesagt, er würde ja fast noch die politischen Gespräche, die es gibt, zum Beispiel die in der Kneipe und so. Die, du hast das Buch ja auch gelesen ja. schon, die noch rauszunehmen, weil er sagte, er will es so unpolitisch wie möglich. Wo, es ist ja dann trotzdem nicht unpolitisch durch diesen Spirit, ja. wenn man es zu Englisch sagen will, der da ausgedrückt wird. Ich habe gesagt, nee, das muss schon drin bleiben aus meiner Sicht. Ähm, aber es wird ja, es wird ja eine Jugendbewegung aus Deutschland und Frankreich thematisiert indirekt. Könnte man so deuten, auch wenn sie nicht beim Namen genannt wird. Es wird eine Bewegung, ein Lifestyle aus Italien thematisiert. Es wird so ein Normie leben thematisiert. Es wird die asoziale Kneipenszene thematisiert. Also es kommen ja schon auch ähm, politische Gruppierungen vor. Es kommen Personen auch vor ein paar mit Klarnamen, ein paar als Andeutung. Ein paar Personen. Unter anderem du selbst. Ich auch, komme auch vor, ja. Ähm, äh, und... Ähm,
1: Du könntest sagen, der Autor ist Michael Schäfer.
0: <lacht> nee, ist er nicht. Der Autor macht das ja auch unter Klarnamen. Also am Ende ja. wird ja jeder wissen, wer es war. Und dann wird er gefeuert bei der AfD. Das Aber <lacht> nee, also es ist so, ähm, das Buch, mhm. wie gesagt, wenn ich eben Szeneromane sagte, ich dachte am Anfang, ui, puh, hm, weiß ich nicht. Und dann ich kam auf Deutsch gesagt einfach nicht mehr weg. Also ich habe das genommen, du kennst das ja im Zug, ich, ich nehme mir mal die Manuskripte mit dem Zug, mhm. setze ich mich hin fange ich an. So nach Viertelstunde bin ich von meinem Handy abgelenkt. Oder so. Dann ist irgend so ein Spass, der die ganze Zeit telefoniert. Dann regt der mich auf. Ja? Dann werde ich wütend oder so. Aber ich kam von dem Buch nicht los. Ich habe das im Zug angefangen und dachte mir, ich will eigentlich sitzen bleiben und weiterlesen. Ja. Weil es einfach so richtig fesselnd ist. So richtig, richtig. du, liest, du könntest es in einem Schlag durchlesen. Es echt, echt, ist echt ein geiles Buch. Und es ist halt aber schon gewagt, es zu verlegen in der Hinsicht, weil es ja auch so auf der einen Seite sehr kritisch mit der eigenen Szene umgeht. Ne? Also es zeigt Bewegungen. Darf man das? Darf man das, ja. Also Und, und auch dieses ständige Gesaufe entspricht ja, ich meine, wir machen ja immer so ein bisschen Späßchen drüber und so, ne? wo wir schon auch was trinken hier, aber... das saufen ja nicht immer nur ironisch hier. nur ironisch, dann saufen kann man eh nur ironisch. Nee, also es ist auf der einen Seite ein Blick in die eigene Szene kritischer, auf der anderen Seite ein sehr ehrlicher, auf der anderen Seite sind Sachen natürlich brutal überspitzt. Ähm, und es ist also ich finde es aber deswegen auch,
1: auch ehrlich, weil ähm, als Literatur ist halt so, also auch Kunst ist so oder, oder Filme sind so. Du bist nicht in der Lage, irgendwas objektiv abzubilden und die Leute, die das meinen, lügen sich da halt in die, in die Tasche also die sagen, mhm. ich, ich, ich will jetzt mal ein Buch schreiben, es gibt ja unglaublich viele Spinner, die das machen. Ähm, ich habe jetzt aus Langeweile die Versailler Verträge durchgearbeitet und ich will es mal ganz sachlich ähm, alles zusammenfassen und schicke es in der PDF an alle großen Zeitungen und Parteien rum und an alle Bundestagsabgeordneten in einem Verteiler. gibt es ja sehr, sehr viele Leute, die sowas machen, die sagen, ja, es ist halt Quatsch, es, ist halt, es gibt Sachen, die wir romantisieren wollen die wir schön finden wollen, weil sie aus unserer Sicht schön sind oder ähm, zum Beispiel ein Teil ähm, äh, wurde ja vielleicht auch schon mal auf deinem Blog behandelt, ähm, bestimmte Szenen, die einfach romantisiert werden müssen, weil sie in uns, als, ja. als wir es erlebt haben, romantisiert waren, ja. besoffen waren oder, oder weil uns das so ergriffen hat oder so, ähm, dann, dann ist es auch vollkommen legitim, die so darzustellen und oder müssen so dargestellt werden, weil es ja, ja trotzdem ein ehrliches Gefühl ist. Und ja, und es ist auch... Ähm also ich glaube trotzdem, dass, dass trotz allem dieser Roman halt ehrlicher ist als alle Romane, wo dann Charakter 1 zu Charakter 2 sagt, komm, wir müssen unsere Heimat äh, befreien. Okay, dann mache ich mal mit. Es geht ja um Deutschland.
0: Ja, das wollte, darauf wollte ich auch hinaus. Es ist unglaublich, ob, obwohl vieles ausgedacht ist, es vermischt sich real Erlebtes und auch krass real Erlebtes mit Erdachtem, was aber theoretisch sein könnte. Und du, du merkst einfach, diesem Buch an, dass es sehr, sehr authentisch ist. Auch wenn Sachen teilweise ausgedacht sind und auch Figuren nicht eins zu eins irgendwie übernommen wurden von realen, sondern abgewandelt. Du weißt, der Autor hat derlei Dinge in irgendeiner Abwandlung schon mal erlebt und deswegen liest es sich so unglaublich authentisch. Ich meine, das äh, um vorzugreifen, das mit dem Heiratsantrag, das hat der Autor natürlich nicht erlebt. Ja, also wie das da abgelaufen ist, da mit dieser Aktion und sowas in dem Buch vorkommt in Frankreich. Wirklich nicht. Das hat er wirklich so nicht erlebt. Aber du, du denkst, das hätte genau so sein können, weil irgendeine Richt irgendwas in diese Richtung ist schon mal vorgekommen. Und dann, es wirkt, ich finde, es wirkt unglaublich authentisch einfach so als Buch, ne? Und ja. deswegen habe ich mir entschieden, das zu machen, obwohl, äh, obwohl es genug Leute geben wird, die irgendwie sagen, öh, es ist asozial und die saufen die ganze Zeit nur und äh, wo ist der Heroismus und so. Man kann da unglaublich viel rauslesen aus dem Buch. Man, man, äh,
1: man will sich jetzt auch äh, vielleicht gegenseitig gar nicht mal so ähm Hervorheben, aber es ist natürlich auch so, dass Jung Europa Verlag natürlich ähm, der Verlag für sowas sein muss, weil wer anders macht es nicht.
0: Ja, das glaube ich auch. Also da kommen wir ja vielleicht auch noch zu dem anderen Thema mal überleiten, was ich eben sagte. Ähm, der anteilsverlag Verlag hat ja jetzt so, ein, ähm, so eine Art Schreibwettbewerb ausgerufen. Ja. Wie findest du das? Ich finde das gut.
1: Auch mhm. wenn ich natürlich glaube, dass Leute unabhängig davon, also du reichst deine Schrift irgendwo nicht ein, weil es einen Schreibwettbewerb gibt. Aber vielleicht ist es ein Ansporn für die Leute, mhm, Texte, die sie wahrscheinlich in, in, der, in der Schublade haben, mal einzureichen. Aber, aber du woll, hattest auch überlegt mitzumachen, ne? Sagtest du? Ja, wenn ich einen Text äh, hätte. Aber wie gesagt, ich schreibe ja nicht so, dass das, oder das ein Schreibwettbewerb. Ich habe hier übrigens 15.000 PDFs über den Versailler Vertrag rumliegen, mhm. sondern es ist ja eigentlich eher so, dass... Ey, ich habe hier was, ähm, was mache ich jetzt damit?
0: Also ich finde den Ansatz auch super. Also vor allem zu sagen, man fördert, ähm, man fördert einfach Literatur. Ich glaube, das hat man auch gemerkt mit... Das soll jetzt so eine Beilage werden, ne? Ja, ja ich, eine Beilage oder ein eigenes Heft. Ich hm. weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, aber Humvinum sozusagen. Im Wir haben ja, also Antaios hat ja diese Reihe Nordost. Ja. Antaios ist ja viel älter, auch aus unser Verlag. Die haben also, man kann schon sagen... Ich will nicht sagen, damit angefangen ist ja nicht so, als hätte noch nie ein rechter Verlag irgendwie Literatur ausgegeben. aber Antaios hat schon irgendwann auch angefangen, auch diese Literatur anzustoßen. Wir machen das ja auch, also ich meine, diese kleine Reihe mit dem Pfei, mit, äh, mit Enklave und so weiter und so fort sind ja auch literarische Sachen, auch wenn die teilweise so ein bisschen manifestartiger, äh, mythischer, nationalistischer vielleicht auch sind. Aber du hast recht, also ich könnte mir, zum, also ich bin mir sicher zum Beispiel, dass das Manuskript bei jedem anderen rechten Verlag äh, sofort abgelehnt worden wäre. Glaube ich. Also das, von, das vom betreffenden Autor, über das wir die ganze Zeit sprachen. Hm. Denke ich schon. Und so ein Schreibbild, also ich finde es super, ich finde es auch richtig gut, wenn die Sezession als Zeitschrift dann solche literarischen Sachen fördert. Ich habe ja auch schon ewig über ein eigenes Magazin mal nachgedacht und auch überlegt, macht man da jedes Mal so eine literarische Geschichte mit rein, also eine Art hm. Kurz, Kurzgeschichte. Aber Literatur ist natürlich von rechts echt, also A gibt es sehr, sehr viele Leute, von denen ich weiß, dass sie gar keine Literatur lesen. Also wirklich sagen ähm, per se, ich lese keine Literatur. Also keine, äh, ne? also die lesen praktisch nur Sachbücher, nur irgendwie politischen Kram. Und andererseits, es gibt ja auch weniger Autoren. Bei mir ist es tatsächlich andersrum.
1: Ähm, also ich kann verstehen, wenn es solche Leute gibt, aber ich lese fast gar nichts mehr ähm keine Sachbücher über Politik mehr.
0: Also ja. Was sich anödet. Ja, geht mir eigentlich auch so. Gut, ich ja, lese eh fast, eh, was, was ich äh, lektoriere, aber.
1: Ja, äh, Studerdijk bringt ein neues Buch raus, ja. Das interessiert mich wahrscheinlich. Ja, nicht. das ist ja eh Müll. Ja, also davon ja, mal ab. Einerseits ist es. Also schon interessant, weil die ganze Bundesrepublik irgendwie dann darüber spricht oder so, oder, oder wenn es Wagenknecht ein neues Buch schreiben würde, ich würde es auch nicht lesen. Ja. Ich habe auch Sarazin nicht gelesen, das mich ein Scheißdreck interessiert
0: Ja, habe ich auch nie gelesen. Man muss er halt sagen, es gibt da Leute wie Kaiser, der ist dann natürlich wie Aber wahnsinnig... der liest ja auch alles. Der liest auch alles. Ja, der da, bei Kaiser ist es so, ich glaube, das kann ich verraten, der liest ja parallel. Also er liest immer ein Sachbuch und einen Roman. Und ich glaube, der liest dann erst das Sachbuch ein bisschen, dann ein bisschen vom Roman. Aber der liest auch jeden Tag 100 Seiten. Ja, das ist krass. Er liest jeden Tag ein Buch. Wie äh, das Gerücht über jemand anders ging. Ist egal, ist eine Anspielung. Vielleicht der ein oder andere wird es verstehen. Äh, ja, nein, also beim Kaiser, der hat natürlich ein wahnsinniges Lesepensum. Habe ich zum Beispiel nicht in, in dem Maße. Ähm, wobei ich auch ein bisschen mit anderen Aufgaben betraut bin, sozusagen. Bei
1: mir hängt es immer vom Buch ab. Hm. Also gibt, die, wie gesagt, diese, diese ähm, Biografie über Wilhelm II., von ähm, der ich das letzte Mal gesprochen hatte. Ja, tausend Seiten. Die habe ich ja wirklich in zwei Wochen oder so durchgelesen. Also ja. das, das ging wirklich runter, weil es auch gut geschrieben ist. Und dann gibt es andere Bücher. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ebenfalls tausend Seiten hat, glaube ich, die Blechtrommel von Günter Krass, die ich aus irgendeinem Grund damals lesen wollte, weil ich Günter Krass irgendwie interessant fand. Widerlich, langweilig und hat irgendwie ewig gedauert. Drei Monate, vier Monate, fünf Monate, keine Ahnung. Also es, es hm. hängt vom Autor ab. Ja, klar, ja, schon. Aber. Ähm kann man auch schlecht vergleichen, also eine Biografie natürlich mit einem Roman, aber es ist ja schon äh, bescheiden, wenn ein Roman schlechter runtergeht als ein Sachbuch.
0: Also ich würde mir natürlich wünschen, dass, äh, dass bei diesem Wettbewerb äh, bei Anthlaus viele mitmachen, weil es ein gutes Zeichen wäre, dass da hochwertige Literatur rumkommt. Das hat ja die Blaue Narzisse über Jahre gemacht. Wirklich? Mhm, ja, ja, früher. Ähm, wir haben auch solche Aufrufe gemacht. Äh, ich weiß nicht mehr, was da so rumkam. Also ob das jetzt sehr, sehr gut war, es waren glaube ich auch ein paar, paar gute Sachen dabei. Womit ich zum Beispiel gar nichts anfangen kann, nicht weil ich es irgendwie geringschätzt, aber womit ich wirklich überhaupt nichts anfangen kann, sind Gedichte.
1: Ich ähm, also Gedichte sind halt irgendwie eine Literaturart, ähm, die uncool ist und aus meiner Sicht auch zu Recht. Ähm, es gibt halt, ich bin großer Fan von... Lyrics, wie man heutzutage sagt. Also Songtexten einfach, äh, weil ich sehr, sehr viel Musik höre. Also ich, ich lese gar keine Gedichte, weil es mich irgendwie anödet, aber ich höre sehr, sehr viel Musik. Und ja, äh, dass es in
0: die ähnliche Richtung geht. Die, ja,
1: die Songtexte sind letztendlich Gedichte und es hat vielleicht aber auch allgemein mit dem Abstieg von dieser Literaturgattung äh, äh, zu tun. Also
0: ja, wie gesagt, ist es ist nicht so, dass ich es geringschätze. Es ist auch nicht so, dass ich dazu jetzt gar keinen Zugang hätte, aber es äh, interessiert mich einfach nicht. Deutsch gesagt.
1: Es senkt aber auch, glaube ich, also die Leute, die Gedichte halt gut finden, sind halt auch ein spezie spezieller Schlag äh, von, von Menschen. Also, dass man halt dann sich hinsetzt und sagt, ich lese jetzt ein Gedicht von äh, George oder so und versucht dann noch irgendwas... Von Ga wem? <lacht> Wer ist George? Kann ich dir nicht sagen, aber das ist <lacht> so ein Typ, der mir auf Instagram empfohlen wird. Ach so, genau. Hm. Das ist halt sehr...
0: Wir wenden uns mit Gedichten gegen das Regime. Nee, das, ah, ja. ist,
1: das, ist, das ist ja in Ordnung, aber ich, ich habe halt keine Zeit dafür. Also, ja. Ich glaube, die meisten Leute haben auch für sowas keine Zeit.
0: Ah, weiß ich nicht, klar. Ach, komm, wir in dem Buch lesen, kannst du kannst auch
1: Gedichte lesen, aber ich, mir, mir gibt es jetzt nichts. Nee, aber, aber die meisten Gedichte machen ja so, du musst da halt sehr, sehr viel reininterpretieren. Die ja, nicht die Gesicht.
0: meisten Leute, die irgendwie mit Gedichten rumschlawenzeln und das anderen erzählen müssen, sind halt auch irgendwelche Spaß, die damit angeben wollen.
1: Gedichte lesen das ist das eine, aber Gedichte schreiben ist wirklich die Kunst im Versagertum, muss man eigentlich sagen.
0: Oh, wenn das der Wessels hört. Schreibt er Gedichte? Ja, ich glaube schon. Fuck, kannst du es bitte auspiepen? <lacht> nee, oder verwechsel ich das jetzt? Ich glaube, Till schreibt, glaube ich, auch Gedichte.
1: Nee, er schreibt ja auch Lieder, das würde ja passen. Aber seine ja. Lieder sind ja auch sehr Lieder gut. Lieder sind super, ja. Deswegen, also, die Gedichte.
0: man kann ja sowas machen, wenn man es halt kann. Gut, kommen wir davon weg. Die Leute finden das öde, genau wie wir. Ähm, ja, also, glaube ich. Ich glaube, die wollen eh nur hören, dass wir uns maßlos besaufen irgend, irgendwas sagen, was äh, ein äh, Twitter-Profil mit äh, einem sehr pigmentierten äh, Menschen drauf dann äh, aufgreifen kann. Du weißt ja, wir mögen ja Franco nicht, weil er kein richtiger Faschist war.
1: Oder wir mögen einfach Franco nichts. Wir mögen einfach <lacht>
0: Franco nicht, aber gut, naja, wie auch immer. Ähm, ja, zum Programm, also gut, äh, ich habe jetzt schon relativ vieles preisgegeben, wir haben also. Vier Bücher bis Juli, so viel hatten wir noch nie. Wir hatten sonst immer ungefähr fünf Bücher im Jahr. Das ist, Wir haben jetzt im Prinzip äh, fast unser Pensum schon im Juli erfüllt. Ähm, es kommt dann noch ein Russe, es kommt, wenn alles gut läuft, ein Türke.
1: Es wird also sehr geopolitisch dann noch.
0: Es wird auch dieses Jahr geopolitisch und dann ähm, kommen die zwei... Dröller-Rochelle-Sachen. Da sind wir bei acht Büchern. Wenn ich das schaffe dieses Jahr, dann bin ich schon sehr, sehr zufrieden. Also das wäre schon enorm. Ähm, weil ich glaube, man müsste mit dem einen oder anderen mal, der hier zuhört, einen Workshop, wie man neudeutsch sagt, machen, wie, wie so ein Buch eigentlich entsteht. Ich glaube, da würden manchen Leuten die Ohren wegfliegen, weil es wirklich ein also wenn man das gründlich macht, wirklich ein, ein Prozess ist, der wirklich über Jahre gehen kann. Ja, du musst ja einfach die Rechte sichern und eine PDF ausdrucken. Oder? Ja, klar. also kann man auch, Wenn man es übersetzt ist, kann man sie auch gleich ausdrucken. Ne? Ist ja logisch. Haut man das bei Word rein und dann geht es los. <lacht> nee, ähm, und ich habe noch ein anderes Buch im Petto schon seit Ewigkeiten. Das ist eigentlich auch kein Geheimnis. Das sollte eigentlich als allererstes Buch überhaupt bei Jung Europa erscheinen. Das ist die Übersetzung des... Ähm, Tja, Manifest ist das falsche Wort vermutlich äh, des, des Hauptbuches von Casapound. Ach so, ja, ja, gut. Das heißt, ja, ja. äh Instituto, also so ungefähr übersetzt, wir holen uns alles zurück. Ähm, und das ist ein bisschen so wie das Buch von Mario Müller mit diesen Begriffen. Also es ist ein, ja. eine Art Lexikon, wobei das natürlich älter ist als das jetzt von Mario. Das ist schon ein paar Jahre alt und mit nicht nur auf Kultur geprägt. also Da gibt es auch Begriffe wie Wucher zum Beispiel hm. oder Zins oder so. Also da kommen auch schon ein paar sehr politische, heikle Sachen drin vor. Und das ist so ein bisschen wie die... Ja, wir hatten, das sind 50 Begriffe, glaube ich. Und das sollte ursprünglich mal heißen. Ich weiß aber nicht, ob ich den, den Untertitel beibehalte. 50 Säulen der Revolution. Ist mir heute fast ein bisschen pathetisch. Ähm, also das sind die 50 Begriffe, die Casa Pound sozusagen zu ihrem Entstehen als äh, da ausdeutet. Also es steht dann, wie gesagt, sowas wie Wucher. Mhm. Und dann hat halt der Autor Adriano Schanka, das ist so ein bisschen der äh, Hausphilosoph, wenn man so will, hat dann dort definiert. So was
1: wie Mark Jong für dein Verlag ist.
0: <lacht> genau, ja. Mark Jong, ganz, ganz toll. Ähm, ja, also da, das wird dann da definiert. Und das klingt jetzt vielleicht gar nicht so spannend, aber das ist echt ein gutes Ding. Aber auch, naja, das ist wieder das, was, was ich meine mit Verlagsarbeit. Die zitieren dann Heidegger beispielsweise. Ja? Ja. Jetzt kannst du ja nicht das Heidegger-Zitat einfach ins Deutsche übersetzen, weil es gibt es ja auf Deutsch. Das heißt, das muss erst mal suchen. So, und da hast du 50 Begriffe, das sind auch glaube ich, auch 500 Seiten mit Bildern oder so. Hm. Allein diese Quellen, diese Zitatsuche, ist brutal. Das, das lektoriert gerade der Nils Wegner.
1: Ja. Der ähm, sich auch mal hier im Podcast zeigen könnte. Der,
0: ja, der sich auch mal zeigen könnte. Und ja, also, das ist einfach eine Riesenarbeit.
1: Naja, das ist ja überraschend. Ähm, auch viele. Verleger selber wissen das ja nicht. Ich ja. bin ja, wie du weißt, einigermaßen großer Dugin-Fan und es gibt von Arctos ein paar Bücher, die von also von Dugin, in Anführungszeichen, auf Deutsch erschienen sind und die sind so grauenhaft übersetzt.
0: Oh, wenn das der, naja, gut. Ja, du ja, hast schon recht. Die förderpolitische Theorie, meinst du, die ist trotzdem ja, schlecht. das ist der Wahnsinn. Das, das.
1: ist ja. unfassbar. Ähm, auch, ähm, also zumindest von drei, vier Jahren oder, oder fünf Jahren vielleicht auch, weil dieses System bei äh, Arctos ja auch irgendwie so, so ein leicht autistisches, wo die so auf Freelancer äh, ja, ja. gesetzt haben, die dann, ach, ich übersetze hier kostenlos Bücher und möchte das äh, 15 Mal hintereinander Ja, Übersetzer
0: kenne ich ja, der arbeitet auch für die AfD. Kommt aus Berlin, ja. Wirklich? Ja, ja. Für Arctos jetzt. Der das Buch übersetzt hat. Der das die physische Theorie ich dachte, übersetzt das hat. das wäre so
1: Google Translate, also...
0: Nee, das hat jemand übersetzt, der auch für die AfD... Der ist sogar eine JA Berlin. Stark. Ja, gut erzähle ich, erzähl ich dir nach dem Podcast, wer das ist Es ist ein sehr gutes Buch das hat Ein sehr sehr gutes ja, gut, Buch ist vielleicht gar nicht so schlecht Ich habe es nie gelesen, weil ich nicht so ah, der
1: Dugin-Fan bin aber äh, Im Gegensatz zu den anderen Dugin-Büchern, die ich gelesen habe äh, Beschränkt es sich immer auch so ein bisschen auf diesen autistischen äh, Spirituellen Faktor ja. Das ist ja das langweiligste
0: an, an Dugin eigentlich ist hm. kein Konflikte der Zukunft äh, Interessanter ist ja okay. Limonov Ja das werde ich mir demnächst auch mal anschauen. Also der ich Autor, Der Ja, der Autor, der, den wir dieses Jahr auf Russisch, ähm, also der schon übersetzt ist, der dieses Jahr auf Russisch erscheint bei uns. Der ist auch aus dieser Ecke. Ja. Von Limonov. Ja. So grob. Ja. Und äh, ja, also ich das ist so irgendwie dieses internationale Potpourri, muss man echt sagen, ist jetzt ja nicht, wenn man irgendwie deutschfeindlich ist oder so, sondern es gibt da so viele Sachen zu entdecken, wo halt andere einfach nicht drauf gucken. Also es so banal so das klingt. du. Das ist ja keine Deutschfeindlichkeit,
1: aber es ist ja natürlich so, dass ähm das deutsche Problem behaftet ist. Ja, wobei. Äh, naja, Artikel?
0: bei dir zum Beispiel hatten wir schon sehr stark damit geworben, nachdem wir jetzt hier immer nur übersetzt haben, haben wir jetzt auch mal einen deutschen, jungen Autor. Es ist jetzt nicht so, wenn es jetzt also wenn es hier irgendwie 30 junge deutsche Autoren gäbe, die alle ein geiles Ding nach dem nächsten rauskloppen, dann, dann würde man sich vermutlich schon etwas mehr einschränken, was internationale angeht. Also ist jetzt nicht so, dass das notgedrungen wäre, aber ähm, ich bin da auch ein bisschen ein Freak. Also ich wälze dann auch irgendwelche Literaturhinweise, was in den 30ern in Frankreich von irgendeinem Nischenautor, Pierre zum Beispiel, erschienen ist
1: oder so. Was das heißt ja auch Jung Europa und nicht irgendwie Jung Deutschland oder so.
0: Ja, klar. Aber ähm, ja, also mir macht das Spaß. Und jetzt, wie gesagt, aus dem Türkischen mal was und dann aus dem Russischen, das hatten wir auch noch nie. Also die Sprachfamilie wächst da. Ähm, Litauen, hatte ich ja letztes Mal im Podcast schon gesagt, so Waldbrüder-Geschichten würde ich auch gern machen. Haben da Leute geantwortet? Eigentlich? Ja, da hat äh, jemand geantwortet aus der Nähe von Cottbus, der auch Autor der Kehre ist. Schöne Gegend. Grüße. Ja. Grüße. Ähm, der mir gleich einen relativ langen Text geschrieben hat, was es da alles so gibt, äh, was er kennt. Na ja, interessant. War leider nichts, was man verwenden kann, aber immerhin hat jemand da... Äh, ja
1: nicht verwenden kann. was
0: ja, Der hat geschrieben, hier, es gibt das und das Buch, aber das soll sehr schlecht sein. Und dann mhm. gibt es das Buch und der Autor war aber nicht wirklich an der Front, sondern in Amerika. Und also der hat, Informati hat schöne Informationen geschickt, aber die sind nicht verwertbar in der Hinsicht, dass man daraus jetzt ein Buch machen kann. Ja. Oder so. ja Also die Sprachfamilie wächst da. Ähm Diego Fusaro ist auch eine Übersetzung für nächstes Jahr. Ach so? Hm, ja Ja, also... Ich habe, also ist nicht so, dass der Stoff ausgeht. Also so, ne? Das ist nicht das Ding. Also, hat, Übersetzung ist halt ein sehr, sehr, sehr zähes, kostenintensives, sehr arbeitsames Feld. Du kriegst halt so eine Übersetzung und je nachdem, wie gut der Übersetzer ist, das sind wieder schon sehr gut übersetzt oder noch nicht so gut. Dann musst du an der Übersetzung unter Umständen noch Sachen korrigieren. Dann musst du es lektorieren, musst es ein bisschen eindeutschen. Also, so eine Übersetzung ist schon, ist schon immer ein Knaller, ne? Also, weil jede Sprache hat so ihre Eigenheiten. Und, ähm, was war denn eigentlich die
1: Idee, ähm, Jung-Europa äh, zu gründen? Ich meine, es gibt ja schon einen Tag, das möchten viele na vielleicht ja, ich habe ne?
0: das ja auch in dem, in dem Interview gesagt mit Benedikt Kaiser, was zum Verlag statt erschienen ist. Also das hatte erstmal eine ganz banale, individualistische äh, Grundlage, nämlich, dass ich einfach gern Verlag führen wollte. Also <lacht> das war ganz banal.
1: Aber da hättest du ja auch Sänger eine Rockband werden können.
0: Ja, ich hätte auch sagen können, ich will irgendwas anderes. Ich habe gesagt, Bücher sind eine Leidenschaft von mir. Hm das politische Buch ist eine Leidenschaft von mir Übersetzungen sind also es ist einfach aus dem persönlichen Lesekanon wenn man so will gesagt Mensch das könnte man besser machen ich hätte da noch was das müsste man mal übersetzen und ich wollte einfach einen Verlag machen das klingt erstmal so mhm. ganz banal ich wollte und ich bin eh so ein Typ der gerne selber da irgendwie was macht also ungern irgendwie so irgendwo angestellt ist und, und dann sich dann beugen muss und dann dann macht man halt was eigenes so und ähm, die, diese europäische Idee, gut, ich habe das ja ausgeführt. Das ist ja auch durch diese ein Prozent Sache teilweise ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ich habe ja noch 2000, ja ab 2011 habe ich ungefähr publiziert die ersten Sachen so. Und ich habe am Anfang ja noch viel, viel, viel mehr geschrieben, was ich heute eigentlich überhaupt nicht mehr mache. Das Letzte, was ich jetzt geschrieben habe, da habe ich wirklich vorher lange nichts mehr geschrieben, also außer so Rundbrief und so für ein Prozent, war äh, jetzt für die Kehre. Neue Ausgabe der Kehre. Jonas Schick ist ja nächste Woche bei uns im Podcast, wir sprechen über die neue Ausgabe. Wenn er sich nicht drückt, aber... Wenn er sich nicht drückt. Ich glaube, der will sich eigentlich nur vom Trinken drücken, der ist da nicht so fit, ne? Ja, aber warum? Das ist doch eigentlich der Grund, warum man hier herkommt. Ja, weiß ich auch nicht, aber so ist es. Jonas, also mach dich gefasst. Ne? Also, ich, ich, ähm, überleg,
1: ich muss mir noch überlegen, was ich für äh, Jonas für Bier kaufe. Vielleicht
0: mischen wir mir irgendwas rein, damit er noch besoffener wird. Werdenkebar. Rufis. <lacht> nee, ähm, für die Kehre habe ich jetzt mal wieder was geschrieben. Das ist mir auch echt schwer gefallen. Ich meine, der Text ist gut geworden. Also ich bin eigentlich zufrieden. habe den natürlich Jonas viel zu spät eingereicht, wie man das halt als Auto so macht. Ähm, ja, ja, aber vorher habe ich viel mehr geschrieben und da habe ich hauptsächlich eben über diesen europäischen Einigungsprozess die Idee eines jungen Europas geschrieben, als europäischer Bundesstaat. Ähm, ich habe
1: Buch von ähm, von und mit äh,
0: Felix Menzel auch gelesen. Ja, das gelesen. war noch sehr liberal, muss ich sagen. Ja, da ja, geht ja um ja. die Europäische Republik, da bist du ja auch ein großer Fan von. <lacht> ja, bin ich auch. Nee, ähm... Ja, und dann hat man sich halt an die üblichen Autoren äh, rangewagt, dran gearbeitet. Und ähm, da wurde man auch mehr als Autor wahrgenommen. Und da habe ich eben über diese europäische Geschichte dann auch zusammen mit Benedikt Kaiser viel, den ich darüber auch kennenlernte, geschrieben. Und äh, das kommt also auch aus dieser Anfangszeit, dass man eben gesagt hat: ähm, Es gibt ja keinen Euro europäischen Verlag. Also gar keinen. Also du musst immer auch überlegen: Casa Pound, ja. Super Bewegung, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ähm, was weiß ich? Oh, oh, oh. Ja, oh, ganz <lacht> schlimm, jetzt hat er gesagt. Wahnsinn. Da gibt es die Bewegung, da gibt es die Bewegung. Auch die IB ist im Grunde genommen ähm, äh, europäisch. Aber im Grunde genommen halten die trotzdem alle ganz starr an dieser Nationalstaatlichkeitskiste fest muss man schon sagen, also dieses, ja, bla 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 und nur als Nation und hier und jenes und äh, das ist das, ich habe das ja vielfach ausgeführt, das wäre vielleicht mal was für einen eigenen Podcast, warum ich das nicht für zeitgemäß halte und nicht für, für zukunftsfähig und in der Hinsicht, so wie ich mich als Europäer verstehe und da ich glaube ich auch für Leute wie Benny sprechen, vielleicht auch für dich sogar und für den einen oder anderen, der sich um das Milieu so rumgebildet hat um Jung Europa, ähm, gab es nichts. Also würde ich noch eher sagen, der Regin-Verlag hat ein paar Bücher damals, die es jetzt nicht mehr gibt. Bücher über, übersetzt, wo ich sage, die hätte ich auch gern gemacht. Ja, wurde also
1: ja, das so Nation-Europa-Sachen? Nation äh gut,
0: die ganz alten Nationen, die späteren Nation-Europa-Sachen dann schon nicht mehr. Die waren dann schon unter diesem Dehust dann schon sehr, pff, naja. Aber die frühen Nation europa sachen sicherlich irgendwo, wobei die immer sehr, sehr stark so natürlich Wehrmachts- und kriegsmäßig geprägt waren, ne, ist klar.
1: Ist aber, glaube ich, auch einfach der Zeit geschuldet.
0: Ist der Zeit geschuldet, klar. Und natürlich die frühe Neurechte, das wäre auch mal ein ganz eigener Podcast, den müssten wir eigentlich auch mit Benedikt Kaiser machen, theoretisch. Der hat sich da sehr viel mit beschäftigt. Henning Eichberg, hm. 60er, 70er Jahre, der ja wirklich politisiert wurde auf einem Französischen Sommerlager, gab es auch früher schon solche Sommerlager, äh, wo er, glaube ich, in der Gruppe Pierre de La Rochelle, da waren die Gruppen, diese Zelte mit Namen von Publizisten versehen. Äh, Jean Mabier hat das mitgeleitet, mhm, wo sich, also, die frühe, das ist ja ein ganz eigenes Thema, die frühe Neue Rechte war ja im Vergleich zu heute so brutal vielfältig, da gab es irgendwie zehn, zehn eigene Hefte und Magazine, da gab es also total krasse Ansätze. Teilweise auch sehr biologistisch dann schon fast. Aber also so, so Wissenschaft... Das ist ja auch, auch
1: sehr unterschiedlich. Dann.
0: Ja, aber es gibt mit, um rund um Henning Heichberg, um, um, ähm, äh, um diese ganzen jungen Publizisten, gibt es diese neue Rechte, junge neue Rechte aus den 70er Jahren. Das hat mit heute nichts mehr. Das hat mit dem, was junge Europa macht, schon ein bisschen mehr zu tun. Aber mit dem, ja, mit diesem katholisch-national- konservativen Verlagswesen jetzt nichts. Worauf ich hinaus will, es gab einfach nichts, was mir so zugesagt hat. Natürlich hatte ich sehr viele Bücher von Antaios, natürlich hatte ich viel mit Götz zu tun, natürlich habe ich da viele Sachen gelesen. Das ist auch gar kein, in dem, in dem Sinne gar kein Angriff. Es gab aber in diese Richtung, was jetzt manche als junge neue Rechte bezeichnen, finde ich, weiß ich nicht, ob man das, ob man das machen sollte, aber sowas gab es einfach nicht. Europäisch, sozial, sehr, nein, naja, fortschrittlich ist das falsche Wort, aber so, das gab es einfach nicht. Hm. So ganz banal. Gab es nicht. So, und jetzt gibt's das halt. Jetzt gibt's das seit über fünf Jahren. Wir haben ja auch schon eine Akademie gemacht. Will ich auch gern wieder machen. Wobei ich mir noch nicht so richtig sicher bin über das Konzept, wie wir das da gestalten sollen. Und, ähm ja, ich würde schon sagen, dass sich um den Verlag so ein kleines Milieu gebildet hat, was äh, halt aus sehr, sehr unterschiedlichen Leuten besteht. Von IB bis noch weiter rechts, bis auch so ein bisschen, li na, liberal eigentlich nicht, aber... Ähm, eigentlich gar nicht. Nee, also so ganz eigene Typen auch, ganz viele gar nicht irgendwie organisiert.
1: Das ist ja, glaube ich, ähm, glaub ich, auch die große Chance. Tatsächlich. Also, <lacht> man kann ja über den, auch ein eigenes Thema, über diesen Niedergang der ähm, IB, man muss es so sagen, äh, sprechen, aber er hat natürlich insofern was Positives, als dass die Leute eher in der Lage sind zu begreifen, dass sie sich nicht immer organisationsgebunden äh, sehen müssen. Also es war früher, glaube ich, stärker, mhm. Das ist, ich gesagt haben: Ja gut, ähm, ich ich bin in der JN, also gehe ich zum Deutschen Stimme Verlag oder hm. dann später eben äh, IB. Ja, ich muss was im IB-Umfeld machen. Oder du bist
0: halt auch immer so halt... Gut, du Krebs jetzt natürlich meine Pläne nach der Abstoßung der Jungen Alternative durch die äh, Mutterpartei, die JA Sachsen-Anhalt, äh, zu übernehmen als Jung-Europa-Jugend. Aber nein, das war ein kleiner Scherz natürlich nur. Aber ähm, also, es gibt, glaube ich, Leute, die das äh, <lacht> schon im Gange sehen. Nee, nee um Gottes Willen. Ähm, Nee, also es ist, ähm, es hat ja nie den Anspruch formuliert, jetzt irgendwie äh, der neue Leitstern zu sein, um eine äh, irgendwie geartete Jugendbewegung zu gründen, auch wenn das lange Zeit leider Gottes von Akteuren einer anderen Jugendbewegung unterstellt wurde, so im Sinne von, also man muss ja schon sagen, dass Jung Europa seitens einer anderen, einer, einer Jugendbewegung sehr kritisch beäugt wurde, wenn man halt gesagt hat, ähm, es ist im Grunde genommen ein Radikalisierungsversuch des Ethnopluralismus unter Umständen. Und ähm, ja, der Stein, der, der keine ist Ahnung... Ja lustigerweise
1: auf dem Feld überhaupt nicht ist.
0: Nee, lustigerweise nicht. Aber ähm, halt so im Sinne von, der der verführt da jetzt die die jungen Ibela irgendwie zu äh, zu so zu, zu, zu einer anderen Richtung. Was aus meiner Sicht eben ungerechtfertigt war. Das sind auch Sachen, die alle ad acta gelegt sind. Deswegen braucht man da jetzt gar nicht groß drüber diskutieren beziehungsweise das nochmal aufwärmen. Ähm, Fakt ist einfach glaube ich, dass es junge Leute gibt, die genau das suchen, nämlich äh, irgendwas, was vorwärtsgewandt ist. Also nicht so dieses konservativ-miefige, oh, um Gottes Willen, äh, was weiß ich, ähm, das und das darf man nicht machen, das und das darf man nicht anziehen, das und das ist undeutsch so. Sondern äh, so ein Blick nach vorne, europäisch, sozial, auch radikal natürlich, ganz klar. Äh, vor allem grundsätzlich, vor allem ablehnend gegenüber äh, diesen Systematiken, die sich angeblich als etabliert haben, weil sie alternativlos sind. Also dieses, dieses alles hinterfragende, radikale Grundsätzliche, das suchen viele. Und ich glaube, dass viele das schon im Verlag auch finden obwohl wir ja ein sehr breites Spektrum haben, also zu Tyrannei der Werte von Eberhard Straub, das ist im Grunde genommen relativ liberal. Der Onfrei ist auch ein Stück weit irgendwo relativ liberal. Auch der Kulturkampf von dem Lothar Fritze ist jetzt also wir haben schon wir sind schon ein richtiger Verlag mit einem breiten Spektrum. Ist jetzt mhm. irgendwie nicht so, dass jetzt nur Sachen äh, publiziert werden, die jetzt äh, was was inhaltlich auf diesen Bierdeckel hier passen von der Ausrichtung so, dass alles muss Wenner sein, alles muss Benoit sein, so ist es ja nun auch nicht, aber die Grundlinie des Verlags ist glaube ich schon relativ deutlich zu erkennen kennen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also so, es hat sich ja. Ich meine, der Markt hätte es ja andersfalls ja eh geregelt.
0: Also, ja, gut, Zum Glück gibt es den Markt, ne? gibt's den Verlag gar nicht. <lacht> Bräuchten wir vielleicht auch gar nicht.
1: Ne, werden deine Bücher halt woanders erschienen oder halt gar nicht, weil die halt scheiße sind.
0: Ja, eben. Oder so. Ja, Volker, hm.
1: haben wir noch was? Wenn du noch ein Thema hast, muss ich noch mal kurz nach hinten gehen, weil das Bier leer
0: ist. Nee, naja, dann lass uns, lass uns Schluss machen. Ich glaube auch unser anderer Freund, der hier noch Filmaufnahmen machen will, der kommt gleich wieder. Also? Der Christian. Kleiner Shoutout an Christian, den wir, glaube ich, nicht weiter nennen dürfen, weil der anonym bleiben will. Christian. 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 Also, ja, ein bisschen was heute zum Verlag, zu Publikationen. Ähm, wenn ihr das jetzt hört... Äh, da waren jetzt ein paar Themen drin, die wir nur so angeschnitten haben. Wenn jetzt irgendeiner wünscht, dass es da mal so eine Vertiefung gibt, so im Sinne von, ja, an dem Thema hättet ihr jetzt mal richtig loslegen sollen, dann, ähm was weiß ich, schreibt es in die Kommentare, schreibt eine Nachricht, äh, was auch immer, schreibt es in die Kommentare beim Telegram-Kanal. Übrigens geht da unbedingt rein, Jung europa verlag Telegram-Kanal. Ähm ja. ne? Wir sind durch. So, machen wir's. Also, dein Bier ist leer. Ich habe mir gerade jetzt aufgemacht. So, ähm,